0: Stirbt die Biene, stirbt auch der Mensch. So oder so ähnlich soll es der berühmte Physiker Albert Einstein mal gesagt haben. Klingt pathetisch, ist aber kein Quatsch. Denn ohne Bienen gibt es keine Blumen, Sträucher und Bäume und vor allem keine Landwirtschaft. Bienen sind lebensnotwendig für alle, die auf der Erde leben. Weltweit werden ca. 88% aller Wild- und Kulturpflanzen durch Insekten bestäubt, also nahezu alle. Durch Bienen natürlich, aber auch durch Schmetterlinge, Hummeln, Fliegen, Wespen und Käfer. Das heißt, ohne Insekten, ohne Bienen wären die Gemüseregale leer und es gäbe keine Äpfel, Birnen und Pflaumen. Wer also Bienen schützt, Sorgt nicht nur für mehr Artenvielfalt auf der Wiese und im Wald, sondern auch gleichzeitig dafür, dass es auch für uns Menschen genug zu essen gibt. Aber den Bienen geht es schlecht, sagen ExpertInnen und überraschenderweise vor allem auf dem Land, wo wir blühende Landschaften und Bauernhof-Idylle erwarten. Diese Woche ist Weltbienen-Tag und wir wollen drüber reden, über die Bienen. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zum Klima-Podcast von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebedjev. Hi! Die konventionelle Landwirtschaft mit ihren Monokulturen Mais, Raps und Weizen, mit schweren Landmaschinen, die den Boden verdichten und nicht zuletzt mit Pestiziden, also Pflanzenschutzmitteln, sind pures Gift für alle Insekten, die über die Felder fliegen. In diesem Punkt sind sich WissenschaftlerInnen schon seit Jahren oder vielleicht sogar seit Jahrzehnten einig. Es gibt einen erstaunlichen Trend. In den vergangenen zehn Jahren hat die Zahl der Hobby-ImkerInnen in Deutschland immer weiter zugenommen. Immer mehr Menschen imkern auch in der Stadt, um dort Bienen zu schützen. Urban Beekeeping nennt sich das, habe ich vorher noch nie gehört. Ich bin wie immer nicht allein im Studio und habe mir jemanden rangeholt, die sich damit beschäftigt hat. Bei mir ist meine Kollegin Sarah-Marie Plekart. Hi Sarah. Hallo Ina. Ähm damit du jetzt noch kurz Zeit zum Nachdenken hast für die passende Antwort, will ich mal ganz kurz sagen, was ich denn überhaupt mit Honig am Hut habe. Also, oder was ich am liebsten mag, mit Honig. <lacht> also, das ist vor allen Dingen, äh, kam mir als erstes in den Sinn, Ziegenkäse mit Honig und frischem Thymian aus dem Ofen. Das ist die allerbeste Honigempfehlung, die ich habe. Super easy zu machen und wahnsinnig lecker. Dicht gefolgt auch von selbstgemachtem honig senf -Dressing. Und jetzt kommst du.
1: Ähm, eigentlich esse ich gar nicht so viel Honig. Ähm, ich finde an sich die Tiere viel spannender, denn zum Beispiel tanzen Honigbienen, um den anderen Bienen zu zeigen, wo es das beste Futter gibt. Das ist ziemlich cool. Das fandst du so faszinierend. Ja, total.
0: Also wenn ich an Bienen denke, kommen mir zuerst diese wilden Einzelgängerbienen in den Sinn, sogenannte Solitärbienen die in Erdhügeln ihre Behausungen bauen und weil es mich einfach interessiert, ist mir dann auch aufgefallen, dass wir hier direkt hinter dem Sendezentrum so einen scheinbar verwahrlosten Hügel haben, ähm, der den kleinen Wunderwesen dann auch eine perfekte perfekte Bedingungen geboten hat und da kann man dann nämlich beim Mittagessen im Sommer ganz herrlich beobachten, wie viele Bienen und Hummeln emsig ein und ausfliegen. Also Du hörst es schon, mein Herz schlägt für die Bienen und ich freue mich, dass wir diese Folge machen heute. Auch weil Bienen immer noch so wahnsinnig unterschätzt sind äh, in ihrer Bedeutung. Und jetzt ist es schon angeklungen, Biene ist nicht gleich Biene. Manche produzieren Honig, manche aber auch überhaupt nicht oder fast die meisten, oder?
1: Genau. Das sind dann die sogenannten Wildbienen. Du hast sie gerade schon angesprochen, die Solitärbienen oder solitär lebenden Bienen. Und eine der bekanntesten, die viele vielleicht auch kennen, ist die Hummel. Die wilden Arten, die bestäuben zwar fleißig, produzieren aber keinen Honig. Spannend. Von diesen wilden Arten
0: äh, kenne ich tatsächlich eine ganz besonders. Und ich finde, das gehört hier auch rein, auch wenn es äh, die Folge vielleicht verlängert. Aber ähm, ich liebe die Blattschneiderbiene. Hast du von der schon mal gehört?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ähm, also sie, die, sie macht ihrem Namen alle Ehre, macht genau das, äh, was man denkt, was eine Blattschneiderbiene tut. Sie nimmt nämlich, schneidet aus Blättern so kleine runde Fetzen raus und äh, transportiert die. Und wir hatten halt ähm, aus Versehen mal welche auf unserem Balkon. Und da stand nämlich ein altes, also ein altes Blumengesteck, also in so einem Korb und da ist beim Gießen immer in der Wohnung immer Wasser rausgelaufen und dann haben wir es halt auf den Balkon gestellt, weil wir nicht so richtig wussten, wohin damit. Und dieses Körbchen hatte sich eben die Blattschneiderbiene als Lebensmittelpunkt auserkoren und das haben wir daran gemerkt, dass irgendwann immer so grüne Blätter im Grunde so schwebten, also so an uns vorbei und... Bis man dann irgendwann geschneit hat, dass die sich halt ein großes, also dass dahinter eine Biene steckt und dass da ein großes Stück Blatt eben äh, transportiert wird und in diesen Korb rein transportiert wurde, weil sie sich da eben einen Gang gebaut hatte und dann hat sie da äh, ihren ihren Nistplatz äh, geschaffen, über mehrere Jahre sogar. Krass! Und deswegen, ähm, das fand, fand ich so spannend und faszinierend und cool. Ähm, zu sehen, äh, wie das so funktioniert. Also und die, die bauen sozusagen ihre ihre ihr Nest dort und legen die Eier rein und dann machen sie mit diesen Blättern, Blätterstücken eben auch die Tür zu, quasi. Also, und dann gibt es nächstes Jahr wieder Blattschneiderbienen. Also total crazy spannend. Äh, und es gibt ähm, tatsächlich insgesamt, das habe ich vor den Recherchen früher auch nicht gewusst, 585 Wildbienenarten in Deutschland. Also, viele denken, von uns denken ja nur an die Honigbiene. Aber es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Arten und die sehen auch ganz, ganz unterschiedlich aus und haben alle ihre Spezialitäten. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, welche Unterschiede konntest du denn zwischen Wildbienen und der Honigbiene so ausmachen?
1: Ja, also, der größte Unterschied ist, dass Honigbienen in Staaten leben und Wildbienen eher EinzelgängerInnen sind. Honigbienen sind mittlerweile auf ImkerInnen angewiesen, die sich um die Bienen kümmern und schauen, dass sie auch im Winter genug zu fressen haben. Für viele Menschen ist sie deshalb auch ein Nutztier, wie zum Beispiel auch Kühe, Schweine oder Hühner. Sowohl Honigbienen als auch Wildbienen sind auf bestimmte Pflanzen spezialisiert, denn auch unter den Bienen gibt es FeinschmeckerInnen. Aber grundsätzlich sind Honigbienen eher sogenannte Generalisten. Das heißt, sie sind nicht so wählerisch und finden fast überall was, wohingegen Wildbienen sich eher auf bestimmte Pflanzengruppen spezialisiert haben.
0: Jetzt haben wir ja auch schon gesagt, dass es den Bienen insgesamt nicht so gut geht und das lässt sich auch belegen. 2017 gab es die sogenannte Krefelder-Studie. Die WissenschaftlerInnen kamen zu dem Ergebnis, in den vergangenen Jahrzehnten, wir sprechen von nicht mal 30 Jahren, sind drei Viertel aller fliegenden Insekten in Deutschland verschwunden. Also vor allem Mengenmäßig, Also nicht nur die Arten, sondern auch die, die Volumina, die Tiere, die Masse der Insekten, die fehlt. Und seitdem sind ja jetzt schon wieder fünf Jahre vergangen. Wie steht es denn aktuell um die Wildbienen in Deutschland?
1: Ja, die Lage ist weiter ziemlich dramatisch, würde ich sagen. Fast die Hälfte der knapp 600 Wildbienenarten ist gefährdet, bereits ausgestorben oder steht auf der roten Liste. Und Hauptursache des Problems, sagen ExpertInnen, ist die konventionelle Landwirtschaft. Du hast es eben schon angesprochen, viele Wildbienenarten mögen es lieber unaufgeräumt in der Landschaft. Das ist in der konventionellen Landschaft oft nicht der Fall. Da sind Felder mitunter bis zu den Rändern nur mit einer einzigen Art bepflanzt und Wildkräuter und Wildblumen werden entweder gemäht oder mit Pestiziden vernichtet. Außerdem wohnen viele Wildbienen im Boden. Weil der aber häufig mit sehr schweren Maschinen bearbeitet wird, finden die hier keinen Platz mehr zum Nisten.
0: Die Landwirtschaft ist ja heutzutage auf den Zentimeter genau optimiert. Die Landwirtin kann mit Hilfe von GPS und Satellitentechnik überprüfen, welcher Streifenfeld mehr Dünger braucht und welcher weniger, zum Teil auch sogar auf den Halm genau. Alles wächst ganz ebenmäßig und gleichmäßig. Und früher gab es einfach... Auch mal Lücken im Feld, äh, Feldvögel und Insekten haben diese, diese Lücken genutzt, um Not zu landen, um zu brüten, um Verschnaufpausen einzulegen. Und ein anderer Aspekt, das habe ich mir mal von Fachfrauen erklären lassen, ist auch die Größe der Felder. Also früher in der bäuerlich geprägten Landwirtschaft wurden viel kleinere Felder bewirtschaftet. Wenn du dir jetzt mal so ein Rapsfeld anguckst, gelbe Flächen, ähm, soweit das Auge reicht. Da fehlt dann den kleinen Insekten die Kraft, so ein Feld zu überqueren. Und außerdem gab es früher viel mehr natürliche Unterbrechungen in den Feldern. Also als Abgrenzung zum, zum Nachbarlandwirt äh, sozusagen. Ähm, Hecken und sogenannte Knicks, so habe ich das in Schleswig-Holstein gelernt. Ähm, so hießen die dort. Und der Hintergrund ist, die Bauern die durften ja gar nicht so große Felder besitzen wie heute. Und ähm, wollten ihre Felder eben auch schützen vor Wildtieren, vor Rehen, vor Wildschweinen und anderen Tieren. Und haben sich dann eben aus den Wäldern in der Umgebung heimische Arten geholt. Sträucher, äh, also wie Schlehen, Haselnuss, Weißbuche oder aber auch äh, Dornenbüsche, äh, um, die, um die Tiere fernzuhalten. Brombeeren, Heckenrosen, Schleedorn. Und so sind da innerhalb weniger Jahrzehnte ganz dichte lebende Zäune sozusagen entstanden, die auch wirklich, das weiß man heute, tausende Arten beherbergen.
1: Wir haben es ja gerade schon angesprochen, Honigbienen, deren Völker von ImkerInnen geschützt werden, zum Beispiel vor bestimmten Krankheitserregern, die gefüttert werden, vermehrt werden, die haben eine ganz andere Ausgangslage als Wildbienen. Deswegen geht es der Honigbiene in Deutschland vergleichsweise gut. Fragt man den Deutschen Imkerbund, so gibt es in der Bundesrepublik wieder ungefähr so viele Imkereien wie vor 60 Jahren. Allerdings haben ImkerInnen heute im Schnitt weniger Bienenvölker. Das bedeutet dann natürlich auch weniger Honig, wenn man es von der wirtschaftlichen Seite betrachtet.
0: Ich weiß auch aus vielen Hintergrundgesprächen mit Fachleuten aus Interviews und Recherchen, die ich zum Thema Bienen gemacht habe, dass Wildbienen hinten runterfallen, wenn von Bienen die Rede ist. Äh, dabei sind die ja mindestens genauso wichtig, wenn es um die Bestäubung der Pflanzen geht.
1: Tatsächlich ist mein Eindruck da ähnlich und es scheint so ein bisschen so ein Honigbienenzentrismus zu geben, sagt die Bienenexpertin Dr. Melanie von Orlo. Sie ist Geschäftsführerin des NABO Berlin, dem Naturschutzbund Deutschland. Sie und ihre Leute unterstützen und beraten rund um Wildbienen, Hornissen und Wespen in der Stadt und notfalls siedeln sie auch Nester um. Das Ganze hat einen ganz komplizierten Namen, das nennt sich Hymenopterendienst. Ähm, Orlo sagt, wenn es ums Bestäuben geht, hat man sich lange nur auf die Honigbiene konzentriert. In Wirklichkeit braucht man aber ein ganzes Bestäuberorchester. Wir wissen, dass weltweit eigentlich nur 14 Prozent der vom Menschen kultivierten Pflanzen wirklich deutlich von der Honigbiene profitieren. Das heißt, bei den meisten könnten sie die Honigbiene weglassen und würden immer noch eine gute Bestäubung hingegen, Vorausgesetzt, sie haben die anderen Insekten in der Anwesenheit. Das ist eben der entscheidende Punkt. Und nur bei 14 Prozent etwa, da merken wir wirklich einen deutlichen Ertragssteigerung, wenn die Honigbiene noch dazu kommt.
0: Ach krass, das ist, ähm, das ist interessant. Das ist echt ganz schön wenig,
1: ja, und beim Bestäuben helfen außerdem noch ganz viele andere Insekten. Du hast es ja ganz am Anfang schon gesagt, zum Beispiel Ameisen und Schmetterlinge.
0: Ja, stimmt. Und das wissen viele Leute gar nicht, dass die nicht nur hübsch anzusehen sind, sondern auch eine wichtige Funktion haben im Ökosystem bzw. in der Nahrungskette. Ich habe in Mecklenburg oft mit einem Öko-Imker zu tun gehabt, Mirko Lunau, der hat sich auf die wesensgemäße Bienenzucht spezialisiert. Das bedeutet, dass es eben nicht um den Ertrag geht und um die Wirtschaftlichkeit, also die, wie viel Honig dann am Ende rauskommt, sondern dass der Imker sich darum kümmert, was das Volk braucht und dass es eben ganz natürliche Futterstoffe gibt und, und das nicht mit, mit die nicht einfach mit Zucker gefüttert werden. Und Mirko Lunau hat schon vor Jahren festgestellt, dass seine Bienen in der Stadt bis zu fünfmal so viel Futter finden, also bis zu fünfmal so viel Honig dann auch produzieren, wie die Bienenvölker zwischen den Feldern auf dem Land. Und das klingt erstmal paradox, ergibt aber durchaus Sinn. Kannst du
1: erklären, warum das so ist? Das liegt, sagen Bienenfachleute, an den Monokulturen auf dem Land. Also Getreide und Maisfelder zum Beispiel werden auch als grüne Wüsten bezeichnet. Die Farbe mag für uns vielleicht als Menschen Erholung fürs Auge bedeuten, Futter für Insekten bieten die Felder aber eben überhaupt nicht. Bienen können in der Stadt tatsächlich leichter überleben, weil es für sie hier viel mehr Nahrung gibt. In öffentlichen Parks, in Schrebergärten, auf Balkonen und in kommunalen Blumenkübeln wachsen sehr viele verschiedene Blumen und zwar oft das ganze Bienenjahr über. Auf dem Land blüht jetzt zum Beispiel der Raps. Das ist wunderbar für die Bienen, aber wenn der verblüht ist, dann finden sie dort eben kein Futter mehr. Denn auch Wildblumen, wie zum Beispiel Kornblumen oder Klatschmohnen, die man häufig am Rand von Getreidefeldern sieht, werden immer seltener. Denn Felder und Wiesen werden so oft bearbeitet oder gemäht, dass es eben kaum noch Wiesenblumen gibt.
0: Um zu erreichen, was früher eben ganz natürlich war, müssen jetzt ganz aufwendige Blühstreifeninitiativen gestartet werden. LandwirtInnen bekommen Ausgleichsgelder, damit sie Flächen auch mal brach liegen lassen.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Jede einzelne Honigbiene bestäubt, wenn sie kann, ungefähr 200 Blüten am Tag. Und da sich Bienen nur in Anführungszeichen in einem Radius von etwa drei Kilometern bewegen, haben sie dann eben keine Chance, auszuweichen oder Nischen zu finden. Mal noch eine ganz andere Zahl, die vielleicht ein bisschen Mut macht. Allein in Berlin summen insgesamt mehr als 50 Prozent aller heimischen Wildbienenarten, die es in Deutschland gibt.
0: Hätte man der Hauptstadt jetzt nicht unbedingt zugetraut, oder? Nicht unbedingt, nee. <lacht> ja, und inzwischen machen sich viele Menschen äh, diese Landflucht, diese Regelrechte der Biene zunutze, indem sie statt auf dem Land einfach äh, in der Stadt imkern. Urban Beekeeping wird das Ganze auch genannt. Erzähl doch mal, was geht da ab bei den Bienenschützern in der Stadt?
1: Genau, das ist ein Trend, den es seit ein paar Jahren gibt und funktioniert so ähnlich wie Urban Gardening oder Urban Farming, also Gärtnern in der Stadt. Also das ist so, die einstellen sich die Bienenstöcke direkt in den eigenen Garten und zum Beispiel in Berlin, da findet man dann auch Mittlerweile Bienenstöcke auf dem Dach des Berliner Doms oder der Technischen Universität.
0: Da habe ich aber auch ein ganz persönlich erfahrenes Beispiel. Ich war nämlich schon mal auf dem Dach des Schweriner Schlosses und habe mir da von besagtem Imker ähm, Mirko Lunau die Bienenvölker angeguckt. Das war echt magisch und dieser Schlosshonig, ich glaube wahrscheinlich lüge ich jetzt, aber es waren glaube ich irgendwie 20.000 Gläser die da die da dann eben an die Gäste des Landtags verschenkt oder eben in der Region verkauft werden.
1: Ja krass, das ist so ähnlich wie mit dem Honig vom Berliner Dom, das ist dann der Domhonig, der dann genau. da auch als Souvenir quasi Schlosshonig,
0: verkauft. Schlosshonig, Domhonig, alles in der Stadt ist gerade so einiges möglich.
1: Genau. Eine Stadt, die das ziemlich drauf hat mit dem Urban Farming und Beekeeping, ist die Stadt Detroit im US-Bundesstaat Michigan. Die Stadt war mal Hochburg der Autoindustrie, aber nachdem der Konzern General Motors 2009 insolvent ging, veränderte sich dort alles ziemlich schnell. Die Werke wurden geschlossen und verfielen. Und unter der Obama-Regierung sind dann ganz viele leerstehende Häuser abgerissen worden. Dadurch sind große Brachen entstanden, auf die die Leute dann zum Teil ihren Müll draufgekippt haben. Also alles nicht so schön. Und da dachte sich eine Gruppe von Menschen, das geht auch anders, da müssen wir was ändern und haben ein Stück Land von der Stadt gekauft und Bienenstöcke draufgestellt. Eine absolute Win-Win-Situation. Sie machen so nicht nur was für die Umwelt, sondern verschönern damit auch ihre Stadt. Also wenn wir jetzt gedanklich
0: schon mal in den USA sind, dann passt es auch ganz gut, über die Bedeutung von Bienen weltweit zu sprechen und das mal einzuordnen. Ich komme jetzt mal mit ein paar harten Fakten um die Ecke. Also der ökologische Wert von Bienen ist ja nicht nur Liebhaberei von BienenschützerInnen, ähm, der lässt sich nämlich auch mit knallharten ökonomischen Zahlen belegen. Die Statistikplattform Statista hat sich vor ein paar Jahren mal die Mühe gemacht und die Wirtschaftsleistung von Bienen analysiert. Demnach wird der Wert der Bestäubungsleistung von Bienen auf der ganzen Welt pro Jahr auf unfassbare 500 Milliarden Euro geschätzt.
1: Das ist eine unfassbar große Zahl.
0: Ja, genau. Und auch nach Zahlen, die die Deutsche Welle im vergangenen Jahr veröffentlicht hat, ist auch hier in Deutschland der volkswirtschaftliche Nutzen von Insekten einfach immens. Allein die Bestäubungsarbeit lässt sich laut Forschern der Universität Hohenheim in Stuttgart mit im Mittel 3,8 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland beziffern. Wow. Ja, also deswegen, das, ich glaube, deswegen machen wir das hier heute, weil mhm. einfach, ich glaube, Leut, den Leuten ist gar nicht klar, wie, wie wichtig Bienen tatsächlich sind. Also ähm, in, äh, in diesem Artikel kommen sie weltweit sogar auf eine Billion US-Dollar, ähm, was dann einem Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft entsprechen würde. Genau. Und um an diese Zahlen zu kommen, haben die WissenschaftlerInnen so getan, als würden, sie, als würden ganz plötzlich alle Bestäuberinsekten ausfallen. Ist natürlich kein realistisches Szenario, aber so konnten sie die Werte zumindest am ehesten abschätzen.
1: Und Du hast ja gerade gesagt, kein realistisches Szenario, aber so konnte, konnte sich der Wert, weil ne, als würden alle plötzlich ausfallen. Ähm, ehrlich gesagt, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, eine Welt, in der es gar keine Insekten mehr gibt. Und in diesem Szenario womöglich ernst werden könnte. Ja, aber es gibt Teile der,
0: in der Welt, wo dieses Szenario schon Wirklichkeit ist. China zum Beispiel, ähm, da gibt es schon gewisse Regionen, ähm, in denen es einfach keine Bienen mehr gibt und äh, wo tatsächlich ähm, Menschen mit Pinseln Blüten von Hand bestäuben müssen. Also eine unfassbare Arbeit, ähm, die, ja, also wo, die, wo die Bienen einfach nicht, nicht zu ersetzen sind, ähm, und das, das ist jetzt keine Neuigkeit, das ähm, ist, schon, ist schon sehr, sehr lange bekannt. Es gab nämlich vor zehn Jahren eine Kinodoku, More Than Honey heißt die. Und ähm, ich finde, die hat nichts an Aktualität eingebüßt, deswegen spreche ich das jetzt hier einfach nochmal an. Denn in diesem Film reist das Team um die Welt ähm, eben auch nach China zu diesen Handbestäubern, aber auch zur Mandelblüte nach Kalifornien, wo tatsächlich ähm, dann alle verfügbaren Bienenvölker der USA zusammengenommen werden. Also das muss man sich mal reinziehen. Also die Imker bekommen sozusagen Geld dafür, dass sie ihre, ihre Völker hinbringen. Und dann werden die Bienenvölker zwischen diesen Mandelbäumen äh, hin und her gekarrt. Und das ist eine eine Riesentortur für die Tiere. Also viele sterben auch schon, viele Völker sterben auch schon auf dem Weg, weil zum Beispiel auch mal so ein Transporter umkippt. Und, äh, und dann weiß man inzwischen, dass auch in diesen Mandelbäumen Pestizide verspritzt worden sind, die bienenschädlich sind. Also ein, ja, also man kann es sich gar nicht vorstellen. Ich kann es nur empfehlen, diesen Film mal anzugucken. Es ist auf jeden Fall total krass. Deswegen, wir gucken immer so auf unser kleines Deutschland und auf die Wiese vor der Tür. Aber es ist ein weltumspannendes Problem und deswegen sprechen wir heute auch einfach drüber.
1: Ja, das sind ganz schön viele krasse Punkte. Und weil wir jetzt schon sehr lange gesprochen haben und wissen, es ist noch längst nicht alles gesagt, machen wir hier jetzt einfach mal einen Cut
0: Genau, wir haben gerade äh, relativ spontan entschieden, dass wir nochmal neu ansetzen und euch noch eine neue Folge machen zum Thema Bienen und Wirtschaftsleistung Bienen in Deutschland, in der Stadt, auf dem Land. Und ähm, Sarah erzählt euch dann auch von einem Projekt, das ich echt extrem beeindruckend fand und darauf freue ich mich sehr. Und dann gibt es auch nochmal Input von der Biologin, Imkerin, Naturschützerin und NABU-Fachfrau Melanie von Orlo. Ähm, und ja, also machen wir einfach kommende Woche weiter. Und sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, alle beide, Sarah.
1: Ja, vielen genau. Dank.
0: Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann folgt uns doch gern bei dieser bei Amazon Music, bei Google Podcasts, Spotify oder lasst uns auch bei Apple Podcasts ein paar Sterne da. Darüber freuen wir uns sehr, das unterstützt unsere Arbeit. Und so wird der Podcast Mission Energiewende einfach noch ein bisschen bekannter. Leitet es gerne weiter an FreundInnen, an KollegInnen, an Menschen, die ihr liebt und die euch wichtig sind und dann verpasst ihr keine Folge mehr und auch die anderen nicht. Wir sagen Tschüss für heute und verabschieden uns und sind dann kommende Woche mit den Bienen wieder am Start. Alles Gute euch. Ciao. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.